0: Sean muchas las preguntas Y si te surgen tantas dudas es si verdad lo que te canta Él te conoce desde antes Sabe tu nombre y lo que vives Y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamar Verás el pasa a tu lado Y tu respuesta va esperando Ven y
1: verás Ven y verás, muy buenas tardes a todos en este Ven y verás, un programa que habla de ti, sí de ti, eh, porque hablamos de el sentido de la vida y todos nosotros estamos queriendo dar contenido a nuestra vida. Por eso, hoy tengo un mensaje para ti desde las ondas de Radio María, en este programa Ven y Verás, eh, para decirte un mensaje sencillo y cortito. Dios te ama, porque te ama, te llama, porque te llama, te envía. Y te envía a una misión. Por eso, eh, tu vida, claro que tiene sentido, claro que tiene contenido, claro que estás llamado a la alegría del corazón eh, porque esto es lo que pretende Dios Dios solamente tiene un capricho y este capricho es que seas feliz por eso sé feliz unido a Cristo solo en Jesucristo tiene el contenido el ser humano desde Jesucristo todos nosotros nos comprendemos en nuestra integralidad. Es tan importante eh, saber esto, eh, que eh, esta es nuestra lucha en la evangelización, que todo el mundo se encuentre con Jesucristo. Hoy vamos a tratar un tema en Ven y Verás muy importante, el tema de la familia y la vocación. Todos nosotros estamos llamados a una vocación y esta vocación eh, surge eh, de las familias. Eh, por eso es tan importante eh, saber que nuestra familia, como célula última de la sociedad, es la transmisora de la fe y las costumbres y, por lo tanto, la familia... ...habla de este designio perfecto de Dios... Eh, ...que nos entronca con el sentido de nuestra vida... ...y con todos los estados de vida eh, en la Iglesia. Por eso eh, hablamos de familia, hablamos de sacerdocio... ...hablamos de vida religiosa... ...hablamos de los diferentes carismas dentro de la Iglesia... ...hablamos de misión, hablamos de evangelización... Esto es eh, la misma identidad de la iglesia que empieza por la iglesia doméstica en la familia eh, de cada uno. Eh, por eso estate muy altento, al tanto de... Eh, el receptor eh, porque el tema que tenemos es muy muy interesante aquí en ven y verás que habla del sentido de la vida que habla de la vocación y de este llamamiento que Dios nos hace a todos un llamamiento a la verdad de la vida eh, que es el amor dado en generosidad por eso eh, al tanto que lo que tenemos es muy, muy interesante. Sabe tu nombre y lo
0: que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamar. Verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Ven y ven.
1: Oración Tú fuiste enviado por el Padre para salvar al mundo y mostrar el amor de Dios al mundo. Tú cumpliste la promesa del Padre que llamas a cada uno por su nombre. Haces recostar en verdes praderas a aquellos que secundan tu llamada. De este modo, con tus palabras, con tus gestos y con tus signos, fuiste haciendo palpable, visible y concreto el amor de Dios al mundo. Por eso, al ver las necesidades de la humanidad de hoy al ver que también hoy hay gentes que de múltiples maneras andan extraviadas como ovejas sin pastor te pedimos sigas llamando a muchos jóvenes y a través de ellos a seguir las diferentes vocaciones dentro de la iglesia para el matrimonio para el sacerdocio para los diferentes carismas religiosos. Tú que eres el buen pastor. Que tu madre, que te concibió por obra del Espíritu Santo, te llevó en su seno, te dio a luz y te recostó en un pesebre, te vio crecer en estatura, sabiduría y gracia, que conservaba y meditaba todo en su corazón, que estuvo contigo al pie de la cruz, y tú nos entregaste como madre, mueva el corazón de muchos jóvenes a responderte generosamente por el camino del Evangelio, Señora, haz que haya muchos jóvenes que digan que sí, que el Espíritu de Santidad, que infundes tus dones en todos los creyentes y particularmente en en aquellos que son llamados, enséñales el verdadero camino de la oración, que se nutre con la palabra de Dios. Ayúdales a escrutar los signos de los tiempos para ser fieles al espíritu del Evangelio y portadores de todos los misterios de Dios. María, Virgen de la Escucha aquella que ha engendrado al Verbo. Lleva a tu Hijo la súplica de tu Iglesia, que quiere contar con todos aquellos que sigan el camino de tu Hijo Jesucristo, para que todos encontremos nuestra felicidad. Amén. Noticias Pastoral en los tiempos de pandemia. El equipo de Pastoral Vocacional de Argentina eh, quiere hacerse con la Pastoral Vocacional en estos tiempos tan eh, peculiares de la pandemia eh, que llegó también por desgracia eh, a Argentina como ha llegado a tantos otros países del mundo y llevó al aislamiento social y obligó a guardar las agendas y programas en los que y pensar un modo distinto de seguir trabajando vocacionalmente. Eh, por eso la distancia y la ausencia de contacto físico imposibilitó la realización de retiros, encuentros vocacionales ya programados. El acompañamiento cara a cara fue también uno de los puntos principales de la pastoral al cual se tuvo que renunciar. Toda una serie de circunstancias inesperadas que eh, llevó a tener que innovar el modo de seguir acompañando a los jóvenes. En este sentido, el Papa Francisco dijo que la pastoral vocacional tiene por finalidad ayudar al joven a elegir la vocación de su vida, ayudarlo a que tengan un diálogo con el Señor y que aprenda a preguntarle qué quieres de mí. Por tanto, la innovación que se tenía que llevar a cabo tenía que seguir esta línea de apoyar y ofrecer instrumentos para que los jóvenes siguiesen dialogando con Dios y pre ...preguntándole sobre su vocación... Partiendo de este punto, comenzaron a surgir varias propuestas de encuentro y acompañamiento. Una de ellas fue los encuentros virtuales Llamados y Conectados, un momento de reflexión y oración por Instagram Live. Estos encuentros estaban divididos en tres momentos a lo largo del día, donde eh, se encontraban los seguidores de Instagram. Cada momento tenía un tinte, bien formativo, con alguna charla o reflexión bíblica, o más espiritual de encuentro personal con Dios por medio de una adoración eucarística. Podemos decir que si bien este tiempo se está convirtiendo en una oportunidad de aprender nuevas formas y medios de trabajar la pastoral eh, vocacional, también se tomó, eh, se tornó eh, un hermoso tiempo para el encuentro con los equipos vocacionales, encuentros virtuales que buscan el acompañamiento y formación de los mismos. Otro punto en el que eh, se está enfocando la, la sistematización eh, de estas actividades vocacionales, retiros, encuentros, adoraciones vocacionales, charla formativa, el hecho de que eh, se haya limitado la movilidad eh, por las tierras de Argentina eh, hace que se desarrolle eh, otra forma de cimentar la pastoral vo vocacional eh, de una forma eh, duradera. Y por eso... La pastoral vocacional intenta abrirse paso en la nueva realidad de cuarentena y aislamiento, una oportunidad que Dios nos presenta para recrearnos en la misión que nos encomendó, despertar la inquietud vocacional en los jóvenes y acompañarlos para que puedan responder con generosidad al proyecto que Dios tiene pensado para cada uno. Por eso, los medios de comunicación social al servicio de la pastoral vocacional. Hoy o somos creativos o morimos. Por eso, eh, al tanto de... Todas estas iniciativas que desde la pastoral vocacional de cada país eh, quiere eh, realizar para eh, estar en contacto con los jóvenes. ¡Ánimo y a ser creativos! Palabra de Dios Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. Antes de haberte formado yo en el seno materno te conocía y antes que nacieses te tenía consagrado yo profeta de las naciones te constituí. Yo dije, ah, señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Y me dijo Yahvé, no digas, soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo que contigo estoy yo para salvarte, oráculo de Dios. Pues hablamos de la familia y hablamos de la familia como eh, semillero de vocaciones. Eh, es muy importante eh, saber que la familia, los hogares eh, son eh, los cimientos de las nuevas vocaciones. Eh, por eso la importancia y la trascendencia de la familia para la vocación eh, cristiana es indiscutible. Eh, matrimonio, eh, sacerdocio, eh, vida religiosa, eh, todo está entrelazado. Todo el pueblo de Dios eh, debe dar testimonio eh, del misterio de Cristo y de su reino. Eh, pero este testimonio no es el mismo para todos, dejando a sus hijos seglares casados la función del necesario testimonio de una vida conyugal y familiar auténtica y plenamente cristiana. La iglesia confía a los sacerdotes el testimonio de una vida totalmente dedicada a las más nuevas y fascinantes realidades del reino de Dios. Si el sacerdocio le viene a faltar una experiencia personal y directa de la vida matrimonial, no le faltará ciertamente a causa de su misma formación de su ministerio y por la gracia de su estado, un conocimiento acaso más profundo todavía del corazón humano, que le permitirá penetrar aquellos problemas en su mismo origen y ser así de valiosa ayuda con el consejo y con la asistencia para los cónyuges y familias cristianas. Matrimonio y sacerdocio están unidos». Como también son complementarias las vocaciones de celibato, matrimonio, el celibato es precisamente un don del espíritu, un don semejante, aunque diverso, se contiene en la vocación del amor conyugal, verdadero y fiel, orientado a la procreación según la carne, en el contexto tan amplio del sacramento del matrimonio. He sabido que este don es fundamental para construir la gran comunidad de la Iglesia, pueblo de Dios. Pero si esta comunidad quiere responder plenamente a su vocación en Jesucristo, será necesario que se realice también en ella, en proporción adecuada, ese otro don, el don del celibato, por el reino de los cielos. Por eso, todas las vocaciones son complementarias. Eh, ¿Qué es más importante, el matrimonio o el, sacerdote, el sacerdocio? Eh, son discus discusiones eh, que no van a nada, eh, es tan importante el matrimonio como el sacerdocio. Eh, ¿Por qué? Porque ambos son necesarios en la vida de la Iglesia. Los hogares verdaderamente cristianos facilitan el brote y el crecimiento de la frágil flor de la vocación en el alma de los niños. Eh, y por eso la Iglesia eh, tiene en cuenta esto. En el pensamiento de la Iglesia, un hogar verdaderamente cristiano es el ambiente en el que se nutre, crece y se desarrolla la fe de los niños y donde aprenden a hacerse no solamente hombres, sino también hijos de Dios. Eh, por eso el número de vocaciones, índice de la salud moral de las familias, eh, porque el problema del número suficiente de sacerdotes afecta de cerca a todos los fieles, no solo porque de él dependa el futuro religioso de la sociedad cristiana, sino también porque este problema es el índice preciso e inexorable de la vitalidad de fe y amor de cada comunidad parroquial y diocesana. Testimonio de la salud moral de las familias cristianas, donde son numerosas las vocaciones al estado eclesiástico y religioso, se vive generosamente de acuerdo con el Evangelio. Por eso, sí, el matrimonio tiene que ver con el sacerdocio, el sacerdocio tiene que ver con el eh, matrimonio y la vida religiosa eh, nace eh, de lo que los niños eh, van viendo en el contexto del hogar. Santidad matrimonial y vocación de los hijos, claro que sí. Los cónyuges cristianos en virtud del sacramento del matrimonio, por medio del que significan el misterio de la unidad y del fecundo amor entre Cristo y la Iglesia y de Él participan, se ayudan mutuamente para ser santos en la vida conyugal y en la aceptación y educación de los hijos, y así eh, tienen su propio don en el pueblo de Dios dentro de su estado de vida y condición. En esta que podríamos decir iglesia familiar, los padres deben de ser para sus hijos los primeros predicadores de la fe con la palabra y con el ejemplo, y conviene que alienten la vocación propia de cada uno con especial cuidado la vocación sagrada. Necesidad de sacerdotes santos para evangelizar a las familias también. En el curso de una de las sesiones eh, del, de eh, el, uno de los sínodos eh, del 80, la madre Teresa de Calcuta habló así a los obispos reunidos. «Dadnos santos sacerdotes, enviadnos sacerdotes santos como siervos de Cristo, administradores de los misterios de Dios». ¿y de dónde deben salir estos sacerdotes sino de las familias que viven en el Espíritu de Cristo? por esto se ha indicado el signo de la unión entre la vocación familiar y la vocación sacerdotal esto sucedió el, el, el 12 de noviembre de 1980 eh, eh, con la madre Teresa de Calcuta y San Juan Pablo II eh, la madre Sabía muy bien Santa Teresa de Calcuta eh, dónde eh, radica el, la vocación y tiene su raíz en eh, las familias, familias cristianas. Muchas veces nosotros nos encontramos con familias que no son generosas, que eh, los hijos eh, tienen cierta inquietud vocacional y las familias... Eh, con tal de que los niños no vayan al seminario, eh, ponen toda clase de pegas. Nos encontramos con esta realidad. Claro que sí que nos encontramos con esta realidad. Hoy la sociedad se ha secularizado tanto eh, que el sacerdocio ha tenido tan mala prensa eh, que eso no es el sacerdocio realmente. Como el matrimonio cristiano, eh, que también está teniendo muy mala prensa, pero muchas veces se ridiculiza el matrimonio cristiano como el sacerdocio o como la vida religiosa. Solamente hay que ver cuántas películas de miedo sobre monjas. ¿eh? De tal manera que a un joven de hoy le dices algo eh, sobre ser monja o ser religiosa y el hábito en lugar de inspirar eh, el trato con el Señor o... El, eh, la eh, promesa eh, profética eh, de la vida eterna, eh, pues causa miedo. Eh, es decir, eh, las cosas están trastocadas y todos nosotros con nuestro ejemplo eh, en el matrimonio cristiano, en el sacerdocio, en la vida religiosa, tenemos que de decir eh, tanto que viene contracorriente. Por eso... La dimensión vocacional en las familias es esencial y básica porque las familias son célula fundamental de la sociedad de la que procede toda vocación. En la familia nacen nuevos ciudadanos de la sociedad humana, eh, quienes por la gracia del Espíritu Santo quedan constituidos en el bautismo hijos de Dios que perpetuarán a través del tiempo el pueblo de Dios. Por ello hace falta reflexionar sobre las palabras de Jesús. Al principio no fue así. Es necesario eh, que eh, todos nosotros eh, tengamos eh, una idea del de matrimonio eh, fiel, del matrimonio eh, eh, con todas las propiedades esenciales del matrimonio, la unidad, la indisolubilidad, eh, el matrimonio eh, que ha ideado y diseñado Dios desde el principio. Forja de los futuros hijos dignos de la iglesia. Formidable labor esta de re rehacer todo un mundo desde sus cimientos. Eh, pero si se quiere acometer esta empresa con probabilidades de éxito, es cosa cierta que el primer elemento orgánico que habrá que fortificar siempre cerca de la familia eh, es eh, el encuentro con Jesucristo y el que las familias inspiren este encuentro con el Señor. Eh, por eso, hacer de las familias verdaderos centros de santidad, donde el Señor esté siempre presente con su gracia, donde se ore en común para asistir luego también en común al culto divino y a la recepción de los sacramentos, donde la ley de Dios sea observada exactamente, donde cada uno de sus elementos aspire a la perfección con los medios que la misma vida de familia le procura, y dentro de sus deberes propios, donde se forjen los espíritus de los futuros hijos eh, dignos de la iglesia, donde haya calor y fuego suficiente para irradiarlos en beneficio de todos los que os rodean, donde reposen tranquilamente los ojos de Dios que sabe que allí se hace continuamente su voluntad. Es el jardín primero, la familia y más natural eh, de toda vocación. El jardín primero y más natural, donde deben germinar y abrirse eh, como espontáneamente las flores del santuario. Será siempre la familia verdadera y profundamente cristiana. Eh, y por eso las familias son Vivero de vocaciones. La familia es el primer ejercicio de vida cristiana, la primera escuela de fortaleza y sacrificio, de derecho moral y de abnegación. Ella es el vivero eh, donde las vocaciones sacerdotales, religiosas, eh, la de el matrimonio cristiano, eh, la de empresas apostólicas para el laicado cristiano... La parroquia adquiere dignidad nueva y fisionomía inconfundible y se enriquece con nueva ninfa vital de almas regeneradas que viven la gracia del Señor cuando la familia vive eh, de cara al hogar esa transmisión de la fe y de costumbres. Por eso, sí, la familia es semillero de vocaciones para hacer madurar una vocación es necesaria la aportación de la familia y por eso es necesario eh, que todos tengamos en cuenta que la familia es el lugar primogénito donde eh, tiene eh, acceso eh, la futura vocación a los diferentes estados eh, de vida cristiana. Eh, a lo que la voluntad de Dios quiere es campo y fermento vocacional, campo por excelencia donde germinan, se abren, crecen y prosperan las vocaciones a consagrarse por amor al reino de los cielos, vaso de cultivo de la flor de la vocación. Por eso, qué importante es cuidar la familia, estar al tanto de ese proyecto divino que hace eh, que signifique para las vocaciones algo tan espectacular como lo que hemos venido comentando. Haz de tu familia un santuario y allí pon en el centro a Jesucristo y a nuestra madre, la Virgen María, aquella eh, que es regazo eh, sólido eh, para ser fermento de nuevos cristianos? Pues eh, vamos a hacer de nuestros hogares y de nuestras familias estas iglesias domésticas eh, donde eh, beban como fuente las nuevas vocaciones para nuestro futuro. Un futuro que es un reto apasionado para la nueva evangelización.
0: Promesas, falsas promesas me hicieron, mi corazón lo hirieron, pero tú.
2: Besas, aderezas, en presencia de los que de mí se rieron y ahora todos pudieron ver que. Estoy mejor Contigo estoy mejor oh, oh, oh. Contigo estoy mejor El mundo me ofreció diamantes
0: de colores Para lucirlos bien y a todos impresionar Tú me hablaste que hay un cielo sin dolores Donde cae este oro y el mar este cristal Como mi pensamiento en ti persevera Tú me guardarás en aunque caigan diez mil a mi diestra Estoy tranquilo, a mí no me tocarán Ahora me siento navegando en las nubes Tú me haces sentir que puedo volar Todo cambió cuando de ti me sostuve Contigo estoy mejor, no lo
2: puedo negar Que tu palabra me guíe La bendición me persigue Llega la promesa que tú a mí me das el mundo. Nada de ti me separa, tu amor me acapara. ¿Qué hice yo para que me amaras? Dame de tu abrazo cuando por tu causa todos me rechacen. Tu sangre no tiene reemplazo, yo no he visto un justo que tú desampares. Que tu poder se haga más fuerte dentro de mi debilidad. I'm content with mi corazón no temerá ah, El que me Estoy mejor, indio, mar, Contigo estoy mejor, Contigo estoy mejor.
1: Bueno, pues pasamos a una de las secciones de nuestro programa estrella, eh, porque eh, estamos hablando de la vocación. Eh, podríamos elucubrar mucho sobre ella y eh, hablar teológicamente, pastoralmente de la vocación. Pero cuando hablamos de la fibra sensible del de, eh, día a día, que es la vida de una persona, eso Toca directamente el corazón. Y esto es lo que vamos a hacer en esta sección. Eh, hablamos de los testimonios de vida. Y hay un testimonio que a todos enriquecerá. Es el testimonio de don Juan José Rivero Puerto. Eh, muy buenas noches, don Juan José. Buenas noches. Eh, pues eh, don Juan José es sacerdote. Le dijo a Dios que sí y desde muy tierna edad. Nos va a hablar un poquillo de su vocación. Don Juan
3: José, ¿cómo Dios le llamó al sacerdocio? Pues es un proceso, no fue una llamada así como singular, como la de San Pablo, sino que fue un proceso de descubrimiento de que Jesús era algo importante y algo serio. Y desde niño yo viví, me crié en un ambiente cristiano, mis padres eran buena gente, eran trabajadores de campo, pero, pero su experiencia era cercana al Señor. Y yo lo veía, eso a través del tiempo. ¿no? Después vine al seminario, y en el seminario fui creciendo, discerniendo, oyendo, formándome. Y poco a poco pues fui descubriendo que merecía la pena seguir al Señor. Que había otras cosas muy bellas en el mundo que hacer, pero que era súper bello también vivir con el Señor y hacer ciertamente ser instrumento suyo eh, humilde pero eficaz para que su reino se estableciese en el mundo y fui fui eligiendo cuando llegué a una edad ya madura de 18 o 20 años pues ya fue una decisión, fue una decisión que tomé en mi corazón de decir bueno pues sin duda alguna que el Señor me llama y yo no puedo decirle que no y, y en, me lancé a esta aventura, que sin duda alguna ha sido gozosa.
1: Eh, Puede ser llamado un niño desde eh, edades eh, pues eh, infantiles,
3: a ser sacerdote, Don Juan José. Sí, claro, cómo no. Hay todo un estímulo y hay toda una apertura al Señor desde pequeñitos si y tienes un buen ambiente y eso todo, pues, estimula y ayuda. a pues a descubrir una vocación o a sentirte a gusto. Yo en mi caso lo había visto, además yo tenía un tío sacerdote que había visto actuar eh, y que era una buena persona también y que había hecho mucho bien en esta diócesis. Eso también me estimuló. ¿no? Y después pues otras experiencias concretas que a lo mejor puedo decir en otro momento, pero que también estimularon mi vida. La gente que conocí en el seminario, los compañeros... Eh, los profesores, los superiores, tanta gente que ciertamente pasó por mi vida y que me estimularon porque eran sacerdotes todos y, y muchos de ellos entusiastas y, y ilusionados con lo que hacían.
1: Eh, es decir, eh, don Juan José, eh, cuando hablamos de la vocación, ¿es importante las mediaciones
3: en la vocación? Claro, importantísimo, por lo menos en, en mi caso... La mediación ha sido fundamental en mis padres, los profesores, los superiores, que encontré muchos de ellos. ¿no? Yo recuerdo a José Luis, don José Luis Jotayo, por ejemplo, una persona que influyó mucho en mi, en mi forma de ser y en mis maneras, viéndolo actuar. Don Aureliano Pérez, un padre espiritual que tuve en el seminario, determinó mi vida también, porque con él pasé muchos ratos y a última hora me pues, estuve en Madrid con él en su parroquia algún tiempo antes de decidirme plenamente por el sacerdocio. Sin lugar a dudas que, que, que las mediaciones son fundamentales a la hora de consolidar una vocación inicial.
1: Eh, don Juan José lleva ya creo que la friolera de 50 años de sacerdote. Es decir, esto se dice así de a voz de pronto, eh, pero esto significa mucha, mucha entrega, mucha, mucha fidelidad y constancia en la llamada y en el estado de vida del sacerdocio. Cuéntenos un poquito cuáles, cuáles han sido eh, los oficios eh, que ha llevado de cara
3: a la Iglesia. Son 52 años ya, pero hace poco celebré mis 50 años. ...con gratitud al Señor... ...porque me había acompañado y ayudado... ...en mi camino... ...y mi vida ha sido muy variada... ...y muy constante... ...muy empeñada... ...muchas cosas he hecho... ...que bueno... ...he puesto mi empeño y mi voluntad... ...pero el Señor ha puesto el incremento... ...yo ciertamente... ...trabajé en un primer momento... ...en las Urdes... ...11 años... ...estuve en aquella región... ...y allí pues perdí muchísimo... ...de mí mismo porque vi tanta necesidad que me entregué plenamente al servicio de aquellas personas y traté de hacer el mayor bien. ¿no? Allí estuve 11 años muy intensos, los años de mi juventud, y yo lo recuerdo con mucho cariño. Y tengo a todas las personas que conocí, que encaucé, que eduqué, que, que serví, pues en mi corazón siempre rezo por ellas. Después estuve el obispo don, don Jesús Domínguez, me dijo, José, quiero y necesito una persona en Roma. Y yo quiero que, fuera, que fueras tú a Roma ahora. Yo estaba haciendo una guardería infantil y había llevado unas religiosas ahí a las urdes. Era un momento complicado porque había iniciado un trabajo muy, muy serio. Pero como él me lo dijo con tanto empeño y con tanta, tanta insistencia, que bueno, dejé todo. Me fui a Roma tres años. Estuve en la Universidad Salesiana, hice ciencias de la educación y especialización catequética. A los tres años volví a la diócesis y el obispo, don Jesús, me dejó en el, en el obispado, me dejó como vicario de evangelización y enseñanza. Y trabajé con catequistas, con profesores cristianos, con mucho empeño y mucha voluntad. Y se dieron bellas cosas en aquellos tiempos, ¿no? Yo, por lo menos, lo viví intensamente aquellos, pues, ocho o nueve años que pasé con don Jesús. Después estuve acompañándolo en todas aquellas cosas que él emprendía y que él hacía... Pues a nivel de visitas pastorales, de, de confirmaciones, de tantas cosas, ¿no? Me moví mucho. El coche mío anduvo kilómetros y kilómetros en aquellos años. Después, en el año 90, le dije al obispo que, que estaba un poquito cansado. Que si pudiera dejarme ir a una parroquia, descansar un poco, porque había llevado un, un trajín de vida muy grande. Él me dijo que sí, que... ...que lo entendía y que me daba opción... ...que buscase un pueblo, alguien, algo que ciertamente... ...entonces se me ofreció la oportunidad de ir al Casar de Cáceres... ...y yo pues ahí mismo me voy yo... ...y me fui a Casar, al Casar de Cáceres... ...y ahí estuve tres años intensos, bien vividos... ...con ilusión grande... ...porque era un pueblo muy propicio para trabajar... ...la gente me acogió con mucho cariño... ...yo quise a la gente de verdad... ...y me costó irme de allí y a la gente también. Y Don el, Juan no,
1: José, ¿sí? el Casar de Cáceres, para que eh, sepan nuestros oyentes,
3: eh, ¿qué pueblo es? Es, un pueblo, es el
1: de los quesos, es, ¿verdad? es, el pueblo de los
3: quesos,
0: <risas> eh, de
3: los quesos bellos, estupendos, que se toman ahí, y ahí tendrá unos 6 o 7 mil habitantes, es un uh -huh. pueblo grande, de muchas cosas, de muchas de muchos jaleos, de mucha, mucha, gente, mucha gente implicada en la parroquia, bueno, ...una cosa importante y bella... ...a mí me gustó mucho la experiencia... ...porque decir otra cosa... ...y tengo los mejores recuerdos... ...y grandes amigos en el Casar de Cáceres... ...los recuerdo siempre... ...después de allí pues... ...con motivos de enfermedad de mis gentes... ...se hicieron mayores mis padres... Mi, ...una mamá que teníamos en casa... ...que era un, una persona excelente... ...y que nos ayudó a todos a crecer... ...y después una niña limitada que tengo... ...una hermanita de mi vida profunda... Y todo eso, pues, se, se, se creó problemas porque mi, mi madre y la amas se pusieron enfermas, muy mayores ya, y entonces, pues, yo me vi un poco apurado, apurado, y le dije al obispo que tenía que estar cerca de mis hermanas en Cáceres para ayudarme a llevar adelante, pues, estas personitas que tenía al lado, gente de mi sangre, que se habían hecho mayores y que tenía que atenderlas y cuidarlas, y mis hermanas, dos hermanas casadas que tenía en me podrían ayudar. Y don Ciriaco, con gran discernimiento, pues, me permitió venir a Cáceres de nuevo. Y aquí, pues, me ofreció la parroquia de Fátima, uh -huh. en donde he estado 26 años. Uh -huh. He sido como la coronación de mi trabajo, porque ha sido una parroquia muy linda, con buena gente, que me hicieron mucho bien muchas personas, compartí mi fe con mucha gente y viví intensamente el momento que se me dio y creo que eso fue muy interesante. Sufrí un poquito porque lógicamente mis, mis familias se fueron muriendo todas, pero con muertes lentas. Y yo tuve que cuidarlas y entonces pues todo fue complicado. Se me hacía difícil atender una parroquia tan grande y tener a gente en casa enfermita que tenía que cuidar y que muchas noches no dormía.
1: Don Juan José, en medio del sufrimiento uno puede ser fecundo y ver la gloria de Dios, don Juan José, porque hoy mismo... Eh, hemos, eh, la, Virgen hemos, eh, eso, la Virgen de los Dolores nos habla de esto ¿eh? es decir la Virgen de los Dolores nos habla eh, de contemplar la cruz eh, don Juan José eh, en el ministerio de muchos sufrimientos y también estos mini, este, uh, sufrimientos familiares que usted ha tenido, ¿se puede ver detrás del
3: sufrimiento la gloria de Dios? Sin lugar a dudas, el sufrimiento es un cauce, aunque te cuesta y aunque es difícil muchas veces, complicado, te, te cansa muchas veces. Pero cuando uno grita al Señor en esos momentos claves de obvio y de inquietud, el Señor responde. Yo os digo que tuve a mi madre cinco años con Alzheimer, perdió el conocimiento y, y tuve que atenderla día y noche. Y sin duda alguna, algunas veces pues, estaba cansado porque no me dejaba dormir y me tenía que levantar sentarme en su cama y cogerle las manos y descansar con ella y un poco la que pedía me dormía encima de ella algunas veces pero ella se tranquilizaba cuando me veía allí uh -huh. pero costaba enormemente yo le grité al señor muchas veces señor pues no sé si voy a aguantar yo tanto lío y tantas cosas y este sufrimiento aquí de mi madre atención no sé porque a la o, vez a que... la vez tenía a la niña disminuida profunda que tenía que atenderla también y a la vez la parroquia ...y a la vez la parroquia todo hecho junto He estado así un montón de años, con mm. los enfermitos en casa y con la parroquia que tenía que hacerlo
1: mucho. Tenemos tenía que tenemos que decir también que es una de las parroquias más, más activas sí. y más grandes más grande, sí. de, de Cáceres. Y por lo tanto eh, tenía que compaginarlo todo claro. para que se hagan un poquillo a la idea sí. los que nos escuchan. Sí. Y todo esto, con la
3: ayuda de Dios, sí. Fue sin, llevado para Sin llegar. duda alguna. Y uno dice al final, cuando mi madre murió, que fue la última personita, bueno, me queda la niña disminuida todavía, pero la eh, mi madre murió y yo le di gracias al Señor. Eh, y me di cuenta de que uno lo puede todo, con, <risa> con su ayuda. Y es capaz de salir de los sitios, de los momentos más difíciles. Y eh, sí. eh, eh, Pues estoy, estoy vivo. Después, <risa> después del lío que he tenido, estoy vivo yo y ella se ha muerto. Esta es así, no.
1: Uh -huh. sí. eh, muchas veces eh, contemplamos a los sacerdotes salir al altar y los vemos allí en el presbiterio eh, pues como eh, personas eh, que eh, son excepcionales porque todas las personas, eh, gracias a Dios, somos un mundo y un mundo de gracia, un pozo de gracia. Y por lo tanto, eh, sí, a veces los vemos allí, sobre todo en las, en las ciudades, no hay un trato... Eh, eh, muy humano en ese sentido eh, porque muchos eh, cristianos pasan por las Eucaristías pero no saben lo que hay en la vida de, detrás del sacerdote y cuando vemos la humanidad del sacerdote con su familia con sus, con sus problemas con sus sufrimientos los sufrimientos materiales entonces, eh, claro eh, se nos hace eh, más humana la vida de un sacerdote. Eh, es bellísimo saber qué hay en la trastienda de un sacerdote. Por eso, muchas gracias, eso don Juan es José. Es importante
3: por... simplemente decir que es muy importante eso, sí. que la gente lo tenga en cuenta, que los tiempos son, son difíciles, aparte, sí, ¿no? Sí, son sí. complicados y el sacerdote sí, muchas sí. veces se siente un poquito aislado y solo, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. Que, que, que la gente que está cerca, pues aliente al sacerdote y acompaña al sacerdote y se interese por él, no solamente para sus cosas, ¿no? sino uh -huh. para ver cómo está él, ¿no? Ahí Creo que eso está. es importante, ¿no? Ahí está, es importante.
1: Sí, sí. Y don Juan José eh, alguna anécdota que tenga de su pastoral eh, que le haya sellado en el corazón sé que son muchas las experiencias 52 años eh, son muchos años y realmente eh, hay muchas experiencias que marcan a un sacerdote eh, pero así alguna que nos contara una experiencia que le llegara al corazón
3: pues mira yo yo ciertamente he tenido varias importantes cosas que, que me han llegado al corazón yo, yo sobre todo el tiempo de Urdes fue una, una experiencia verdaderamente bella, ¿no? porque vi la necesidad, vi la pobreza, vi la limitación absoluta de la gente. Y los sacerdotes que ahí estábamos en aquella época, nos implicamos plenamente en el servicio a aquellas personas y, y experimentamos cosas muy gozosas. ¿no? Pues Yo qué sé, pues, pienso ahora mismo, pues lo menos 110, 120 niños que saqué de allí... <risa> para que pudiesen estudiar e ilustrarse, ¿no? porque allí tenían escuelas unitarias. Además, pues muchas veces pues empezaban a trabajar demasiado pronto, yo lo veía, y le pedía a los padres que, que me ayudasen a hacer esta labor, ¿no? Que, que no me impidiesen. Ellos me decían que sí, que, que hiciese con sus hijos lo que quería oportuno, pero que, que ciertamente no tenían dinero. Entonces yo me, me preocupé de eso, de, de buscar becas y buscar gente, colegios que me atendieron y me escucharon y saqué a muchos niños y niñas de aquella zona para darles un, un, una, un horizonte mejor y distinto. ¿no? Muchos okay. los tengo aquí en Cáceres, sí. mayores ya casados y están por aquí muchos de ellos sí. que cuando me los encuentro pues me da mucha alegría, ¿no? Porque ellos también se sienten muy, muy ilusionados de verme y me abrazan y... O sea que eso fue una anécdota verdaderamente de empeño, de voluntad y, y creo que mereció la pena hacerlo, mereció la pena hacerlo. Después he tenido otras muchas ¿no? de todo tipo, yo que sé, pues, por ejemplo, que en Fátima las experiencias que he, vivido, que he vivido con la gente en distintas peregrinaciones que hemos hecho en todos estos años, pues han sido muy, muy bonitas, ¿no? El, el recuerdo constante que hemos tenido del santuario, ir todos los años al santuario y allí tener pues una reunión espiritual muy interesante con, con la gente y la gente pues apuntarse un año y otro y creo que eso también fue válido, inmensamente válido la experiencia de Roma fue ilustrativa y hermosa porque yo no solamente estudié sino que además me impliqué en parroquias romanas y eso todo pues me ayudó enormemente a ...a situarme allí, ¿no?... ...porque yo venía del trabajo pastoral... ...y meterme en estudio simple, pues no... ...y lo hice variado, el estudio... ...y fue interesante, pues... ...conocer el, el, a los italianos... ...y tener un contacto expreso con ellos... ...a mí me enriqueció mucho, muy bonito... ...después el tiempo que estuve con don Jesús... ...el Obispado fue también muy rico... ...porque conocía a mucha gente... ...trabajé con mucha gente... Y fue también, pues, una experiencia bella para mi vida concreta. Muchas cosas concretas, podía hacer decir muchas, pero tampoco me voy a, a poner ahora a concretar mil cosas, ¿no? Pero to, todas las experiencias de mi vida han estado, pues, muy alentadas por por anécdotas, por experiencias, en donde ha visto uno que, aunque somos humildes y pobres instrumentos, el Señor se vale de nuestro de, de, de sus sacerdotes para hacer, pues, cosas bellas, ¿no? Y influir definitivamente en personas concretas, ¿no? Porque he tenido pues, comunidades, personas en las que he influido de forma determinante y he visto los brutos y las gracias que, que, que ciertamente han recibido ellas y he recibido yo.
1: En la nueva Ratio Fundamentalis eh, española, eh, se llama Ratio Nacionalis, eh, que ha salido recientemente impresa, habla del sacerdote esposo, y podríamos hablar de esto en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Y es que realmente el sacerdote es esposo de la iglesia y lo siente así. Por eso el relato de una vida y de un itinerario como el suyo habla de estos esponsales. Se
3: me ha olvidado indicar que, sí. aparte de todo lo que he dicho, sí. que es mucho... He sido 27 años profesor del seminario, Ahí 27 está. años profesor del seminario. De teología espiritual. Esto es. ¿Eh? Y sí. hice, hice un servicio generoso a los alumnos. Aquí nuestro querido Miguel Ángel fue mi alumno <risa> y yo me encantó siempre su estilo y, y su buena intención y su y su trabajo esforzado sí. de los alumnos que, que tuve pues ilusionado, ¿no? Así que en realidad, pues he sido he estado muy contento. También estuve aquí de Padre Espiritual dos o tres años, en el seminario, por tanto, he tenido una variedad de, de oficios y de trabajos absolutos que han enriquecido plenamente mi vida.
1: Y don Juan José, después de todo este itinerario, como hemos dicho, en las tristezas y en las alegrías, ¿puede decir usted
3: es feliz siendo
1: sacerdote?
3: Yo personalmente no puedo decir otra cosa. Yo he sido feliz porque me, me he visto útil en un primer momento uh -huh. al servicio de la gente y he hecho todo el bien que he podido porque el Señor me lo ha dado con, con su gracia, pero he trabajado para la gente, me he implicado en mil afanes y he llenado mi tiempo plenamente. Mi tiempo ha sido enriquecido y creo que el sacerdote me ha dado la oportunidad de hacerlo. Por tanto, yo estoy feliz y doy gracias a Dios de que me llamase un día a este ministerio. Y vamos, yo yo no he echado ni he añorado nada. ¿no? He sido pobre y humilde y, y a veces tentado también porque somos hombres, somos limitados. Pero he sido muy feliz con lo que he hecho. Y como he sido capaz de superar todas las, las limitaciones, las deficiencias, las seducciones, todo lo que me ha como sacerdote y como hombre es, me he visto implicado, he sido capaz de superarlo con paz y con alegría y con gozo. Y, y he estado sembrando siempre el mayor bien.
1: Muchas gracias don Juan José Encantado. por su eh, testimonio, eh, por su fidelidad a la Iglesia y por eh, su sacerdocio. Eh, que tanto nos dice a tanta gente, que nos habla del sacerdocio de Jesucristo. Muchas gracias, don Gracias, Juan José.
3: gracias a ti, Miguel Ángel, por haberme dado esta ocasión de, de compartir un poquito mi vida con multitud de personas que escucharán esto. Yo los valore a ustedes porque saben escuchar, y yo, de gracias a Dios, he sido entre entre todas estas cosas que he hecho, pues muy pobre, muy limitado, que he pasado un poquito sin, sin hacer alardes, desapercibido, y, y he hecho lo que he podido, pero con la gracia de Dios, lo que he podido, pero con la gracia de Dios.
1: Muchísimas gracias, don Juan José, que Dios le bendiga. A ti también. Bueno, pues con este retrato de la fidelidad de un sacerdote que tiene 52 años de sacerdocio y que ha hecho de todo por el reino de Dios. Eh, las promesas de Dios se cumplen y el Señor nos regala la felicidad cuando tenemos una vida entregada a los demás como don Juan José. Y es que tu vida también es para entregarla, tu vida también es para donarla y solamente cuando hacemos esto desde Jesucristo eh, se nos regala la felicidad por eso... Qué bueno pedirle a la Virgen María, ya que estamos aquí en Radio María, en Ven y Verás, eh, que decirle, eh, Señora, que yo pueda también decir que sí al proyecto de Dios, a eso que rumia mi corazón y que anda rodeando y rodeando mi vida y que yo me escurro, escurririzo, que no quiero escuchar esto que me reclama mi interior. Lánzate. Eh, verás que merece la pena eh, entregar la vida a los demás desde la gracia de Jesucristo y su amor. Ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico ven y verás, uno en número, arroba radiomaría.es. Vuelvo a repetirlo, ven y verás uno arroba punto es y podéis hablarnos de eh, vuestros testimonios eh, de eh, aquello que eh, aquí en línea podamos nosotros eh, compartir con los demás. Eh, por eso ánimo y ya sabéis, el decir sí a Dios merece la pena. Eh, terminamos con la bendición de Dios, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Hasta el próximo día, aquí en Ven y Verás, en Radio María, cómo no, las ondas de la esperanza, las ondas de la maternidad de María que nos abrazan. ¡Hasta el próximo día!
0: Ven y verás, ven y verás